0: Cette émission est une présentation de Pod Québec. Pod Québec, 100% podcast, 100% québécois. Bonjour tout le monde et bienvenue à cette nouvelle édition de Tech News Québec. Mon nom est Yves Nadeau et ce soir nous allons vous présenter les nouvelles technologiques de la dernière semaine. On va commencer avec la compagnie de café Starbucks qui vont lancer leur propre assistant virtuel. Donc on peut comparer euh, avec Siri ou encore Alexa ou Google euh, OK Google de naturellement Google. Euh, cet assistant va vivre à l'intérieur de l'application Starbucks, euh, présentement seulement disponible pour iOS et un très petit nombre de personnes vont pouvoir l'utiliser. Mais euh, on parle d'élargir avant longtemps pour être capable d'offrir l'app à tout le monde, l'assistant à tout le monde. Donc, vous allez pouvoir commander votre café Starbucks en disant « Barista, j'aimerais avoir mon latte, s'il te plaît » et vous allez pouvoir vous rendre au Starbucks le plus près et recevoir votre café que vous avez commandé ou autre cossin que Starbucks peut vous vendre. Malheureusement, je ne connais pas trop trop le magasin, mais euh, vous allez pouvoir commander avec votre voix et non seulement y aller avec l'application ou encore en magasin. D'un côté un peu plus futuriste, la compagnie Netflix que vous connaissez tous, le, le fournisseurs de films et de séries télé en ligne euh, ont une journée qu'ils appellent le Hack Day, où ils proposent à leurs développeurs de découvrir des manières complètement délurées de pouvoir écouter leur contenu Eh bien ils ont mis présentement en essai, naturellement ça reste un essai et ça ne deviendra sûrement pas mainstream pour l'instant le projet Mindflix qui vous permet de contrôler Netflix avec votre pensée. Et oui, c'est avec un, un, un bande cervicale Muse qui détecte l'électroencéphalographie. Euh, avec ça, ils sont capables de réussir à penser, mettons, exemple, euh, au mot « jouer » et le film commence à jouer. On s'entend que c'est quand même euh, un peu embryonnaire, mais c'est quand même drôle qu'on peut voir ça. C'est sûr, comme j'ai dit auparavant, on ne pourra pas écouter ça euh, prochainement. Ça ne sera pas de quoi qu'il qu va sortir la semaine prochaine, mais c'est quand même un projet intéressant pour Netflix. Alors, le projet Mindflix, si vous voulez plus de détails, eh bien, tout simplement, allez sur Mindflix. Faites une recherche sur Google pour Mindflix, M-I-N-D-F-L-I. On va maintenant passer du côté de la crypto-monnaie, donc le bitcoin, le, la monnaie la plus commune. Euh, nos amis les japonais qui, en fin 2016, avaient plus de 4200 marchands qui supportaient la crypto-monnaie, donc le bitcoin, eh bien verront euh, le nombre de marchands Quintuplé euh, d'ici la fin 2017, donc les prévisions prévoient que plus de 20 000 marchands vont pouvoir accepter le Bitcoin. Et la raison est simple, c'est qu'au Japon, il y a présentement une loi qui devrait être déployée sous peu, qui rendrait euh, le Bitcoin, euh, qui lui donnerait une valeur marchande, donc qui rendrait la monnaie un peu plus euh, réaliste et aurait une valeur marchande légale. Donc, un peu, le Bitcoin serait considéré comme de l'argent standard et non euh, une simple spéculation euh, virtuelle qui n'existe pas. Alors, euh, ça, d'ici euh, le printemps 2017 cette règle devrait être mise en force, ce qui ouvrirait la porte à plusieurs marchands. Alors, on voit ici que le développement du Bitcoin est quand même en augmentation. Et d'ailleurs, euh, depuis un certain temps, je vous dirais depuis une semaine environ, euh, la valeur du Bitcoin a atteint euh, le plateau du 1000$ US Aujourd'hui, en date d'aujourd'hui, le 6 février. On parle de 1020$ US. En valeur canadienne, on parle ici de 1335 Alors, le Bitcoin qui est encore dans une montée. Alors, ça peut devenir de quoi d'intéressant à moyen et long terme. On va passer du côté des consoles avec la compagnie Sony, donc le PS4. Euh, aura une mise à jour de firmware, donc le micro intérieur, qui permettra l'utilisation de disques durs externes, tant aussi longtemps que l'interface sera USB 3.0. Donc, ça permettrait, au lieu d'être obligé d'ouvrir le PlayStation et de changer le disque dur pour un plus gros, euh, ça permettrait d'utiliser des disques durs jusqu'à 8TB euh, branchés dans le port USB, tant et aussi longtemps, comme j'ai dit plus tôt, qu'ils soient USB 3.0. faut noter que Sony euh, n'est pas le premier à faire de même, le Xbox One supporte le USB jusqu'à 16TB depuis quand même un certain temps et le Wii U euh, offre un support de disque externe jusqu'à 2TB depuis le lancement en 2012. On va rester cette fois du côté des consoles mais cette fois, on va parler de Nintendo et non pas de la Switch, mais bien de la nouvelle de la console qui est sortie en novembre, la NES Classic, qui, selon les derniers chiffres de Nintendo, ont été vendus à plus de 1,5 million d'exemplaires. Le président de Nintendo, Monsieur Tatsumi Kimishima, tenait à s'expliquer du de la raison pourquoi que si peu de consoles ont été mises sur le marché globalement. La première raison étant le fait qu'ils avaient sous-estimé la demande, ainsi que certaines pièces pour la fabrication de la console euh, prennent un petit peu plus de temps que prévu à fabriquer. Monsieur Kimishima euh, pense dans les prochains mois pouvoir augmenter la cadence et pouvoir livrer beaucoup plus de consoles en magasin et aussi euh, se réjouir quand même de la popularité de cette mini console en prévision du lancement de la Switch au mois de mars. Alors pour ceux qui seraient pas au courant, la NES classique, donc l'ancien Nintendo si on veut, vient au coût de 85$ dollars ici au Canada, et comprend plus de 30, ben, comprend pas plus, comprend 30 jeux, dont Super Mario Bros., Legend of Zelda, Mega Man 2, et Castlevania, et beaucoup d'autres. Cette fois, on y va de côté, du côté science-fiction, mais pas trop. Le multimilliardaire Elon Musk, propriétaire de la compagnie Tesla, et euh, si je me trompe pas, fond... un des fondateurs de Paypal eh bien, se lancerait cette fois-ci dans le micro-ordinateur qui pourrait être implanté au niveau du cerveau pour permettre de contrôler des membres bioniques euh, pour les personnes atteintes de maladies dégénératives. Et euh, Cette technologie pourrait être annoncée euh, dès le mois de février, donc ce mois-ci, euh, on s'entend ici que c'est quand même prototype, je ne crois pas qu'on voit le, que ça voit le jour dans les prochaines semaines, mais par contre, c'est une technologie qui semble être développée et qui est même probablement en essai, euh, naturellement, je ne crois pas sur des humains, hein, mais c'est quelque chose qui pourrait être quand même intéressant à vérifier du côté médical, alors Elon, Elon Musk se lancerait dans les implants biomédicaux directement au cerveau. Cette fois, nous allons passer du côté obscur avec la vie privée et la compagnie Visio. Visio, fabricant de téléviseurs intelligents, eh bien aura à payer 2,2 millions ainsi qu'effacer des données recueillies par un système de reconnaissance du contenu qui espionnait les habitudes d'écoute de ses, de ses utilisateurs à la seconde près pour les envoyer dans une gigantesque base de données pour pouvoir vendre celle ci à des compagnies de publicité. La compagnie Visio s'est défendue en disant qu'elle ne, ne recueillait aucunement les données personnelles. Par contre, il a été prouvé que la compagnie pouvait s'approprier à partir de son système l'âge, le sexe, l'éducation s'ils étaient propriétaires de la maison et la valeur de celle-ci et, et aussi d'autres informations qui pouvaient être pertinentes à identifier les personnes. Donc, la compagnie devra payer 1,5 million au FTC ainsi que 700 000 à la division des affaires du New Jersey et aussi... Visio a accepté de divulguer et d'obtenir le consentement explicite avant de pouvoir continuer de faire de la collecte de données. Une bonne chose. C'est ainsi que se termine l'émission cette semaine. Mon nom est Yves Nadeau. Vous pouvez me rejoindre sur mon Twitter à « à commercial Yves de Geek » ou encore, au commercial, pod, soul, bord souligné, Québec. Et vous pouvez venir visiter mon site web, le podquebec.com, un répertoire 100% podcast, 100% québécois. Sur ce, merci et à la semaine prochaine. Cette émission était une présentation de Pod Québec. Pod Québec, 100% podcast, 100% québécois.